If it doesn't fit, you must acquit. Danny Craig. שלום לכולם, אני ארי בן דרור, אני אנחה את העונה הקרובה של צריך עיון, הפודקאסט של מועדון בוגרי הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. בקרוב מאוד תתחיל עונה חדשה של הפודקאסט, ואתם מוזמנים להאזין בכל האפליקציות ולשמור על קשר דרך דף הפייסבוק של הפודקאסט או של המועדון. בינתיים, אם פספסתם את זה קורה בלייב, אתם מוזמנים להאזין כאן לאירוע רגל אחת בחל"ת, שעסק בחל"ת ופיתוח הקריירה, ושהשתתפו בו מרחוק כ-70 בוגרים. באירוע ענו שלושה בוגרים מרשימים של הפקולטה על שאלות בשלושה תחומים, פיתוח הקריירה כעורך דין, פתיחת משרד עורכי דין והסבה להייטק. האזנה נעימה. שלום לכולם, צהריים טובים, אנחנו נתחיל. תודה רבה שהצטרפתם אלינו לוובינר הראשון שלנו בתקופת הקורונה של מועדון הבוגרים. קוראים לי דוקטור יואריק לחמן, אני עורכת דין במשרד אדמו"ר לוי ואני יושבת ראש העמותה. מזה כמה חודשים. יש לנו את העונג לארח היום וובינר בנושא מאוד רלוונטי בתקופה מאוד מורכבת, שנועד לתת איזשהו תוכן מועיל לבוגרים של האוניברסיטה העברית ולהציע פעילויות שיכולות להעשיר אותנו ולהועיל לנו גם בתקופות המבוקבות האלה, בתקווה שזה רק הראשון מבין סדרה ארוכה של מפגשים והזדמנויות שיהיו לנו ליצור קשר עם הבוגרים שלנו לאורך השנים. את האירוע ינחה יונתן גרין, שתכף יצטרף אלינו, ויש לנו איתנו את אסף, את עמית ואת רעות, שייתנו פרספקטיבות שונות לשאלה מאוד מעניינת בנושא מה אנחנו יכולים לעשות עם עצמנו בתקופה הזאת של החל"ת, ואיך אנחנו הופכים את הלימונים האלה ללימונדה שיכולה לקדם לנו את הקריירה. ובנימה אופטימית זאת, תודה רבה, יונתן. שלום לכולם, מקווה שכולכם שומעים אותי. ממש נחמד לראות פה כמה פרצופים מוכרים וגם כמה פרצופים חדשים. אהלן, טוב, אני בא לי לעשות כזה שאוט-אוטס כזה לכל החבר'ה, אבל אני אמנע מזה. קודם כל, תודה רבה למועדון הבוגרים שארגנו את המפגש המאוד נחמד הזה. ממש, אני חושב, חשוב בתקופה הזאת וחיובי, אז תודה גדולה לאירה ולכל מי שמעורב על כל העבודה, ובמיוחד לשי דולב שעזר לארגן את זה. ונתחיל, אני אספר בכמה מילים קצרות גם על עצמי וגם על הדוברים האחרים שלנו, קצת על המתכונת, ואנחנו מיד נתחיל. אז אני בוגר הפקולטה, ג'וני גרין, עורך דין כאן גם בישראל וגם בניו יורק. היום אני לא עוסק ישירות במקצוע, אחרי כמה שנים שהייתי במובילאיי בתפקידים טכניים. אני היום מנכ"ל הפורום הישראלי למשפט וחירות. רק לפני שאני עובר לדוברים אחרים, אני יודע שאני נראה נורא לבן, אני נשבע שאני אה, לא חולה באיזושהי מגפה שמסתובבת פה, אני במייקשיפט משרד שלי פה במרפסת שירות, ולשם שינוי פתאום יש שמש, אז אני חווה את זה בפעם הראשונה, ככה את, ה, את האור הבוהק הזה. אה, אז זהו, אז ביחד איתנו היום יש לנו עוד כמה בוגרים מצוינים של הפקולטה, אה, הראשונה היא עורכת דין רעות קפלן רוזנטל, אה, היא מנכ"לית סטארט-אפ אה, שנותן שירות השמה, אה, שנקרא סיוטאפ. שהסטארט-אפ עוסק בהשמת עורכי דין ומשפטנים. יש לה המון המון ניסיון בכל מה שקשור לעבודה והחלפות עבודה וראיונות ו- ו- וכל מה שקשור לדברים האלה. ביחד איתנו גם עורך דין עמית חדד, 
בעל משרד פרטי שהוא הקים, הוא עוסק בעיקר בליטיגציה אזרחית, בתיקי צווארון לבן, יש לו רשימת לקוחות ענפה ומרשימה, והוא יספר לנו קצת יותר על ההיבט של עורך דין ממשרד פרטי, ויש לנו את אסף נורמן, גם בוגר הפקולטה, שהוא גם עשה את המעבר הזה מלהיות שכיר במשרד לתחום ההייטק, והוא היום ראש צוות בחברת השיווק הדיגיטלי K-Logic. הוא יספר לנו קצת את הזווית הלא משפטית וקצת על המעבר לתחום ההייטק ובכלל על כל מיני יתרונות וחסרונות. ואולי למי שיש לו תהיות בגלל התקופה הזאת, אז אולי זה רלוונטי גם בשבילו. המתכונת כזו, אני אשאל כל דובר שלנו, כל אורח שלנו, שאלה, הוא יענה כמה דקות, ואז אנחנו נעבור לדובר הבא, וככה הוא נעבור בין, בין שאלות. אז תודה לכולכם שהצטרפתם, ובואו נתחיל. אז השאלה הראשונה היא לרעות. השאלה היא, מה לדעתך ההשפעה שכבר קיימת, ושתהיה להבא של משבר הקורונה על שוק כוח העבודה בעולם המשפט? שלום לכולם, אני רעות קפלן רוזנטל. בעיניי בטווח המיידי שוק עריכת הדין, ואני חושבת שגם כולכם חווים את זה, מושפע מאוד ממשבר הקורונה. בתי המשפט עובדים מתכונת מצומצמת, וגם במישור המסחרי, הרבה עסקאות נדחו או הקפאו בוטלו. ואכן, כתוצאה ישירה מכך, גם שוק העבודה בעולם המשפט הושפע מאוד. וכרגע אנחנו רואים שהיצע המשרות לעורכי דין מאוד מאוד הצטמצם. הצטמצם גם בגלל קשיים תזרימיים של המעסיקים, וגם בגלל שבפועל יש פחות עבודה. יש משהו שמאוד חשוב להבין, עורכי דין הם למעשה נותני שירותים. כלומר, אם הלקוח לא יכול לשלם, או אם חלילה לחלופין אין לקוח, אין תשלום. אבל מצד שני, ויש צד שני, עולם המשפט ועורכי דין הם בעלי סמכויות ייחודיות והתמחויות ייחודיות. לכן אני צופה התאוששות יחסית מהירה של שוק עריכת הדין. יהיו הרבה הרבה יותר הליכי ליטיגציה, הליכי חדלות פירעון, שהם נחלתם הכמעט בלעדית של עורכי דין. ולהם אין תחליף בעצם במישור הזה. ובהמשך יהיו גם עסקאות שאותם ינהלו עורכי הדין, ילוו אותם, ינסחו את הדרפטינג וינהלו את המשא ומתן. יותר מזה, להערכתי, למשל בחברות, יתר נושאי התפקידים כמו מנכ"ל, סמנכ"ל תפעול או סמנכ"ל הכספים, שהרים הרבה פעמים מנהלים את המשא ומתן, יהיו יותר עמוסים בדיי ג'וב שלהם. כך שלמעשה ניהול הצד המשפטי באמת יעבור יותר לעורכי דין, או אין-האוס, או עורכי דין כנותני שירותים חיצוניים למשרדים. אגב, גם אצלנו, למשל, ביומיים האחרונים כבר נפתחו שבע משרות חדשות לעורכי דין. אז כך שאנחנו כן רואים שהשוק מתחיל להתאושש, אבל זה עוד ייקח זמן. תודה רבה, רעות. בקיצור, את אומרת, זה זמן טוב להתמחות בחדלות פירעון. אז טיפ טוב, אני חושב, לעורכי דין הפעילים מבינינו. אני רוצה לעבור לעמית. קצת זום אאוט רגע מהקורונה, שאנחנו נגיע גם אליה. אתה פתחת בעצמך משרד, לא, לא היסטוריה עתיקה. מה, מה הכי יפתיע אותך בפתיחת משרד? קודם כל, עצם פתיחת המשרד הפתיעה אותי. במקרה שלי, פתיחת המשרד הייתה דבר שהוא בכלל היה בקלפים. אני חושב שבעיקר מה שהפתיע זה שאם חשבתי לפני כן שעבדתי קשה, והאמינו לי, עבדתי קשה מאוד, אחרי שפתחתי משרד גיליתי שאפשר לעבוד הרבה 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 יותר קשה. ואני חושב שבמובן הזה, אדם שפותח משרד צריך להבין שהמחויבות שה- הזאת שנמצאת, שהוא היום נמצא בתוכה, וזה לא משנה איפה הוא נמצא, הוא מרגיש... שהוא עובד קשה, שהוא נותן את כל כולו, כשאתה פותח עסק משלך, בסוף, 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 אתה עובד הרבה יותר קשה. אני עובד יותר קשה מעורכי הדין שעובדים אצלי, ויש לי היום פה עשרים ומשהו עורכי דין שעובדים, יותר קשה מהמתמחים, ודאי שיותר קשה מהצוות המינהלתי. זאת אומרת, בסוף העבודה היא שואבת אותך. עכשיו, מה שצריך להבין, מה שעוד מפתיע, זה שגם אנשים שהם יחסית צעירים, 
ויחסית חסרי ניסיון יכולים, תוך פרק זמן מאוד מאוד קצר, לכבוש לא מעזים לחשוב עליהם. גם במישור הזה אנשים צריכים לא לפחד, לא לפחד, מצד אחד. מצד שני, צריך לדעת לעשות את זה נכון. ואם עושים את זה נכון, אז באמת, אני חושב שפתיחת משרד זה דבר שהוא פנטסטי ונהדר. ואם עושים את זה לא נכון, אז זו דרך שעשויה להיות רצופה באכזבות. עכשיו, לעשות את זה נכון, זה גם לדעת מתי אתה מסוגל לעשות את זה. מבחינה מקצועית, מבחינת הלקוחות שיש לך, אבל זה גם לדעת מבחינת התזמון. אני לא בטוח, למשל, שהתקופה הזאת עכשיו, של עידן הקורונה, במיוחד, כששמעתי את מה שאמרה רעות לפניי, לא בטוח שזה הזמן לבוא ולפתוח משרד כשכל השוק הוא ככה קצת, קצת סובל, מצד אחד. מצד שני, יכול של לקוחות שלא לא ירצו לבוא ולהשקיע הרבה מאוד כסף במשרדים גדולים, יחפשו לעצמם אלטרנטיבות שהן זולות יותר. ואז מי שידע לבוא ולנצל את ההזדמנויות האלו, יכול בהחלט לעשות משהו. מצוין, תודה רבה, עמית. שאלה לאסף, אנחנו עושים קצת זומות מהקורונה, ועל דאגה אנחנו גם נחזור להקשר הקורונה. אסף, באיזה שלב אתה הבנת שעולם המשפטים הוא לא בשבילך? שאלה טובה. אני חושב שביום האוריינטציה בפקולטה הבנתי שזה לא בשבילי. אני מעולם לא ראיתי את עצמי עורך דין לטווח ארוך. מה שהתכנון שלי היה להיכנס לפקולטה, לעשות תואר במוסד יוקרתי ותואר יוקרתי. לרכוש כישורים, להיכנס לעולם המשפט ולהתפתח משם, לעבוד בהייטק, בגיבוי חברות הייטק, מחלקת הייטק, ולעבור אחרי זה לאחד הלקוחות. אני מכיר הרבה אנשים שעשו מסלול כזה בשנים קודמות, וגם כשהתייעצתי פעם עם רעות, קיבלתי המלצה דומה. כלומר, לא לעזוב מיד, אלא להישאר תקופה מסוימת בשביל לרכוש את הכישורים הרלוונטיים בתוך התחום, ואולי לראות אם זה מתאים לי בשלב יותר ארוך. אני, אני לא מתחרט לרגע על המעבר, אני חושב, יצא לי בסוף להיות עורך דין במשך, התמחיתי במשרד גדול, יצא לי להיות עורך דין, והכישורים שרכשתי שם נראים לי רלוונטיים היום יותר מתמיד. כישורים של עבודה תחת לחץ, היכולת לקחת משימה ולהשלים אותה מההתחלה עד הסוף, מוסר עבודה גבוה, יכולת להתנהל מול גופים רשמיים ומול בעלי תפקיד רשמיים. אני חושב שגם מי שלא רוצה להיות עורך דין, יש לו הרבה מה ללמוד בתוך התחום הזה. ובאמת, זה הרבה שאלה של הזדמנויות, ושאלה של איפה אתה רוצה לראות את עצמך בעתיד. מצוין, תודה רבה, אסף, אני בטוח שנחזור לזה. אז אני חוזר לרעות, עכשיו המון, לא מעט עורכי דין בחל"ת, או שוקלים חל"ת, או לפחות, אני חושב, גם לא מעט בהיקף עבודה מצומצם בכל מקרה. מה המהלך הנכון עבור עורך דין בחל"ת? להתחיל לחפש עבודה ולרחרח במקומות אחרים, או לחכות בסבלנות שהסערה תירגע? תראה, קודם כל חשוב לציין שזו באמת תחושה מאוד לא נעימה כשמוציאים אותך לחל"ת. באופן טבעי, בתקופות כאלה לא תרצינו שאלות פה, מה זה אומר על העתיד שלי אצל המעסיק? האם תהיה עבודה בכלליות אצל אותו מעסיק, והאם תהיה עבודה בשבילי? ובכלל גם עולות כל מיני שאלות של אם אני רוצה להמשיך ולחזור לעבוד במשרד הזה או בחברה הזאת, כלומר, זו הזדמנות לבחון את הדברים. אז אני אענה בקצרה על שתי הסוגיות האלה. קודם כל, אם המעסיק הוציא אתכם לחל"ת, אל תסתכלו על זה מיידית באופן שלילי, כאילו מישהו עשה לכם דווקא. זה לאו דווקא אומר שהבעיה אצלכם. צריך קודם כל לבדוק אם כל העובדים הוצאו לחל"ת, או אם זה על פי ותק, או אם זה על פי פרמטר לגיטימי אחר, שאומר שהבעיה זה לא אתם. בתקופה הזו יש דווקא הרבה מקום להבין את המעסיק שלכם, ולהבין שאם הלקוחות לא משלמים, 
או אם יש הרבה פחות עבודה, המעסיק מעדיף לשמור את התקציב שיש לו כדי לשלם את המשכורות בהמשך כשתהיה עבודה ולא עכשיו. הרבה פעמים פשוט כדי שיהיה לכם לאן לחזור. במקרה כזה ממש לא צריך להסתובב כועסים. אני גם ממליצה להתקשר ולכתוב מדי פעם למעסיק בהתאם למערכת היחסים ביניכם, לשאול מה נשמע, לנסות לשמור על קשר. תזכרו שזו תקופה קשה לכולם. אבל, ובכל מקרה, גם במקרה כזה, אני ממליצה לכולם לנצל את התקופה הזאת בין היתר כדי לדאוג לעצמכם. אתם הלקוח הכי חשוב של עצמכם. אנחנו תמיד דואגים ללקוחות שלנו מסביב. וזה הזמן לדאוג לעצמנו, להכין קודם כל קורות חיים, ולהתכונן בדרכים נוספות מבחינת הקריירה לעתיד, אני גם ארחיב על זה קצת בהמשך עם טיפים קונקרטיים. וכמובן שמי שמרגיש שלא בטוח שבכלל יהיה לו לאן לחזור, או שהוא לא בהכרח רוצה לחזור, אז עוד יותר כדאי לו להיערך ולפעול באופן אקטיבי. כלליות, משהו שמאוד חשוב להבין, זה ששוק העבודה ברובו מוקפא היום, גם השוק המשפטי וגם השוק הלא משפטי. יש הרבה פחות משרות ויש הרבה פחות מובטלים, אתם רואים את הנתונים בעצמכם. גם כשיש תהליכי גיוס, הם מאוד ארוכים. כרגע המעסיקים לא מרבים להעסיק עובדים חדשים, אלא הם משתדלים למצוא מקורות תקציביים כדי להשאיר את העובדים הקיימים. אז במציאות הזו, כמו שאמרתי, אני ממליצה להיערך ליום שאחרי, אבל בשלב הזה להמתין, לא לבצע פעולות נמהרות, והכי חשוב, לא לבצע פעולות על בסיס פגיעה באגו. אני מאמינה שממש בקרוב הדברים יהיו יותר ברורים. עם זאת, אם יש לכם כרגע הזדמנות ספציפית, ובדגש על ספציפית, להגיש מועמדות למשרה באופן מדויק מאוד, אני ממש מציעה שתעשו את זה. שוב, בצורה מאוד ספציפית, אני גם, אולי אני אדבר על זה גם בהמשך. אז אולי בין הדברים האלה שאנשים שוקלים, גם אם הם לא פזיזים, אולי יש כאלה שנכנס להם לראש התהייה לגבי לפתוח משרד ולהיות עצמאי, אולי לא כולם יושבים בתוך מרפסת שירות ומצאו דרך יותר יעילה לעבוד מהבית. אז השאלה היא לעמית, מה היתרונות והחסרונות של לפתוח משרד, בטח בשנים הראשונות, וחוץ מזה שעובדים הרבה הרבה יותר קשה, שאני לא יודע אם זה חסרון או יתרון. אני, אני חושב שזה יתרון, אפילו יתרון מובהק. החיסרון הגדול הוא שמעליך יש שמיים. זאת אומרת, בסוף, 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 המשרד הקודם שלי היה לי את יעקב איינרוט, וכשהייתי רוצה אפילו סתם לשתף אותו, לדבר איתו, היה עם מי לעשות את זה. ומעליך, כשאתה פותח משרד ויש מעליך שמיים, זה דבר שהוא נראה לכאורה איזשהו חופש. אנחנו בפסח, איזשהו חג של חירות, אבל זה דבר שיש בו גם איזה מימד של בדידות. בסוף, הדבר הזה שלך, האחריות היא שלך, והרצון, זה, זה מצד אחד, זה בצד אולי החיסרון, אם אפשר לקרוא לזה חיסרון, אבל זה גם היתרון. היתרון הוא שבסוף אתה מעצב איזשהו סיפור שהוא סיפור חייך וחייך שלך. אתה מנגן מנגינה שהיא המנגינה שלך. כמובן שבסוף אנחנו כולנו גם מדים על כתפיים של ענקים. אנחנו לא ממציאים שום דבר, אנחנו לוקחים את מה שלמדנו ומנסים להציג, לקחת אותו איזה חצי צעד קדימה. אבל אני חושב שזה יתרון אדיר. עכשיו, זה יתרון שלי לפחות, הוא לא היה ברור כשפתחתי את המשרד, ואני לא פתחתי אותו מתוך רצון, כפי שאמרתי מקודם, אבל כשפתחתי את המשרד, פתאום גיליתי שיש איזושהי חדוות יצירה שאנחנו, עורכי הדין, כמעט ולא מכירים אותה. אחי הוא מהנדס בניין, כשהוא בונה בניין, אחר כך הוא מסתכל עליו והוא חווה איזושהי חדוות יצירה, הוא מסתכל על מה שהוא בנה ומרגיש איזושהי גאווה שכזאת. וכעורכי דין אנחנו לפעמים מסתכלים על כתב טענות, אנחנו מסתכלים על איזשהו נייר שעשינו, על ניצחון, על הליך מסוים שעשינו, ומרגישים איזושהי גאווה, אבל כשאני מסתובב במשרד, אני מסתובב בקומה שלנו, ואני פתאום רואה איך מארבעה אנשים וכמה כיסאות כתר, פתאום בנינו איזשהו משרד גדול ומשגשג, אני חושב שהדבר הזה הוא, הוא דבר שאין לו תחליף. אני חושב שזה היתרון הגדול באמת, בזה שאתה למעשה הופך להיות גם יזם, אתה יוצר 
איזשהו עסק חדש, ואתה גם עורך דין ואתה מנסה לשלב את הדברים האלו ביחד. תודה רבה, עמית. אז לאסף, לאלו שכן בוחרים להמשיך להיות שכירים ואוהבים את זה שיש מעליהם לא רק שמיים, איך אתה משווה, או מה, מה ההבדלים הכי חשובים בין עבודה כשכיר בהייטק לעומת עבודה כשכיר בעולם המשפט? אני חושב שההבדל העיקרי זה הקצב והדינמיות. כמובן שבתור עורך דין אתה עובד מאוד קשה, בטח אם יש לך משרד משלך, אבל גם בתור עורך דין שכיר אתה כנראה עובד מאוד קשה. מוסר העבודה בתחום הזה הוא גבוה, וכמות השעות שנדרשת בשביל לסגור הרמטית כתב טענות, או בשביל לעבור על הסכם של 300 עמודים עם אלף נספחים, זה תמיד נדרשות שעות עמוקות, ותמיד יש שינויים ברגע האחרון, עורכי דין עובדים קשה. בעולם ההייטק, אבל צורת העבודה היא שונה, כאילו, הכל מאוד דינמי. משרה או תפקיד שעשית היום יכול להיעלם מחר, וטכנולוגיה שהתמחית בה בתקופה מסוימת יכולה להיות לא רלוונטית שנה או שנתיים או שלוש שנים אחר כך. ההבדל הגדול זה שאתה צריך להיות מוכן לשינויים ולהיות כל הזמן מוכן ללמוד ולנסות דברים חדשים ולפתח את עצמך, כי בעולם שמתעסק בהתקדמות מהירה, אתה תמיד... בסכנה של להישאר מאחורה. אז אני חוזר לרות. עכשיו, כמו שאמרת, אולי יש לא מעט שכן מתחילים לחשוב לחפש עבודה, ואולי בתנאים הנכונים ובנסיבות הנכונות אפילו נכון לעשות את זה, כמו שאמרת. מה הטיפים הכי חשובים עבור מי שמחפש עבודה, עבודה בתקופה הזאת? ובואי נחלק את זה בין מה את ממליצה לעשות לבין מה את ממליצה לא לעשות, ה-do's and don'ts. אני אתחיל בדו"ז, כי אני תמיד בעד להתחיל בצורה חיובית. מה שאני ממליצה לעשות זה מה שקוראים לו בחזור, זה מה שאני קוראת לו, לתכנן את אסטרטגיית היציאה מהקורונה ולהיערך אליה. לדעתי, בסיום המשבר הזה ובאופן הדרגתי בהמשך, כן ייפתחו הזדמנויות תעסוקתיות. וזה יהיה לא היום, אז יהיה הזמן להגיש את המועמדות שלכם באופן אקטיבי, וגם יהיה לגיטימי לשנות מסלול ולחפש עבודה. אז יש לי כמה טיפים קצרים שאני ממליצה לכם לעשות, בעצם, כדי להתכונן ליום הזה. קודם כל, אני ממליצה להכין קורות חיים בעברית ובאנגלית, ואם אתם מתעניינים לכמה תפקידים שונים, אפשר גם להכין לכמה גרסאות. מי שרוצה גם, אגב, מוכן, מוזמן לשלוח עליי את קורות החיים, אני אעבור עליהם באופן אישי. המייל שלי זה רעות, שטרודלסוטאפ.co.il. טיפ שני, רשתות חברתיות. כדאי לעבור על הפרופילים שלכם ברשתות חברתיות ולמחוק הערות ופוסטים שהם לא במקום. תחשבו טוב-טוב על כל תגובה שלכם היום גם לפוסטים של אחרים. תבינו, חלק בלתי נפרד מכרטיס הביקור שלכם. מעסיקים עתידיים בוחנים אתכם גם שם. טיפ שלישי זה לפתוח פרופיל לינקדאין. עדיין מפתיע אותי כל פעם מחדש שיש עורכי דין שאין להם לינקדאין. זה עניין של כמה דקות לפתוח פרופיל, שוב אתם גם מוזמנים להציע לי חברות ולעקוב אחרי הפוסטים שלי. טיפ רביעי, עיתונות כלכלית. אני ממש ממליצה לקרוא באופן יומיומי עיתונות כלכלית. לא רק לשמוע חדשות על מספר המאושפזים ומספר המונשמים, אלא גם על ההשפעה של משבר הקורונה על שוק האנרגיה, על שוק ההייטק, על שוק הקימונאות למשל. ובהיבט המשפטי, אני ממש ממליצה לקרוא עדכונים מקצועיים. גם לקרוא וגם לחשוב בעצמכם. אתם יכולים לקרוא חוזרים של הרבה משרדים שבעצם מפרסמים היום על המצב וכל מיני ניתוחים והשפעות שלהם על המצב, על המשמעויות של משבר הקורונה על חוזים. יש עוד חוזר שאני ממליצה לקרוא, שזה החוזר של לשכת עורכי הדין, שמדבר על משבר הקורונה ככוח עליון. ושם באמת ניתוח מאוד מאוד ארוך. שיעסקו בהם גם ביום-יום, וגם אחר כך, תוך כדי היציאה מהמשבר, אני בטוחה שמי מכם שיגיע לראיון עבודה, יישאל על כך. 
אני גם עוד ממליצה לקחת קורסים אונליין. אני חייבת להגיד שהרבה אנשים אומרים לי, אין לנו זמן לעשות את זה. אנחנו כל היום עושים כביסה וכלים ומבשלים ומפונים מהשולחן. אז מה שאני עושה, זה משתמשת באוזניות שלי ובנייד. יש למשל קורסים של שירות התעסוקה, זה קורסים קצרים של כמה דקות. אני בעצם שמה אותם, מפעילה אותם בנייד שלי, שמה אוזניות וממשיכה ביום-יום שלי. זה פשוט עובד. אני ממש מחכימה ככה בכמה דקות, שאני גם מרגישה שאני קצת שומעת אנשים מבוגרים. טיפ נוסף זה אנגלית, לנסות לשפר את האנגלית. מי שלא דובר אנגלית לא יוכל להיות דובר אנגלית כנראה, אבל מה שכן אפשר לעשות, זה אם אתם עושים עכשיו בינץ' בנטפליקס, אז תשימו בבקשה את הכתוביות באנגלית. זה מניסיון, זה אכן משפר, זה מאוד משפיע. ומי שכן מחליט להגיש מועמדות למשרות כרגע, אני ממש ממליצה לעשות את זה בחוכמה. הכלל הוא לא לשלוח את קורות החיים שלכם לכל מקום ובלי הכוונה. קורות החיים שלכם זה נכס שלכם, אתם חייבים להתייחס אליו בכבוד. טיפ מאוד מאוד חשוב שיש לי לתת לכם בעניין הזה, זה שאני ממליצה לכם לנהל טבלת אקסל מסודרת. בטבלה הזאת צריך להיות תאריך, שם של באמת למי שלחתם ואת המייל. אם עשיתם את זה דרך חברת השמה, אז באמת כדאי לכתוב שם, וכדאי לכם לעקוב. אני גם באמת ממליצה בחום לפנות דרך גורם מתווך כמו חברת השמה, שיש לו בדיוק אותו אינטרס כמו שלכם. הם יכולים לעזור לכם להכין את המועמדות שלכם, וכשיהיה משרות רלוונטיות, פשוט להגיד לכם, בואו, כדאי לכם להגיש למשרה כזאת וכזאת. אגב, גם אצלנו בסוטות ממשיכים לעבוד בתקופה הזו, וטיפ מאוד מאוד חשוב זה לשמור על אופטימיות. זה טיפ שהוא מאוד חשוב גם בימים האלה, זה גם יעזור לכם בהרגשה האישית, זה גם משתקף החוצה. יונתן, יש לי זמן לטיפים גם של מה לא לעשות, שני טיפים קצרים. יאללה, סבבה. אז מה שאני ממליצה לא לעשות, זה לא ולא להוציא לעצמכם את האוויר מהמפרשים. אוקיי, מה הכוונה? לפעמים אני שומעת על מועמדים, על חבר'ה, עורכי דין, שבעצם פותחים את הדאנס מאה או פותחים איזשהו מדד אחר, ומתחילים לפנות לכולם ככה לפי הסדר. זה לא הצעד הנכון, זה גם שורף את המועמדות שלכם. היום יש מעקב דיגיטלי אחרי הגשות של מועמדות. וכשמעסיק רואה שהוא מקבל את קורות החיים שלכם עכשיו, ובעוד חודשיים ובעוד חצי שנה, הוא בעצם אומר לעצמו, ברור לי שאותו עורך דין לא פנה רק לי. הוא פנה לעוד מעסיקים, למה הם לא לקחו אותו? כלומר, להראות שאתם פונים פעם אחר פעם, לדעתי זה לא מוסיף נקודות חיוביות. ועוד טיפ אחד של מה לא לעשות, כשאתם שולחים קורות חיים בכל זאת, החלטתם שאתם רוצים לשלוח קורות חיים, תנסחו פנייה אישית. כשאתם שולחים קורות חיים, והרבה גם הגיע אלינו ככה, מצב כוך, אשמח להגיע לראיון במשרדך. אני יודעת שזה לא מיועד ספציפית אליי, וזה גורם לי לחשוב פעמיים. לצורך העניין, אם אני הייתי מעסיק. אז זה שני טיפים שאני באמת מציעה לכם, קחו לתשומת ליבכם. מצוין, תודה רבה רעות. אני דווקא אוהב שאנחנו פה באיזשהו פינג פונג בין אלה שמחפשים עבודה כשכירים להתראיין, לבין אלה שאולי חושבים לפתוח איזשהו משרד, לבין אלה שחושבים בכלל לעזוב את עולם המשפט. וכמובן יש את אלה שמאוד שמחים ורוצים להישאר בחל"ת מאוד שמחים וכיף להם, כן, יש גם, יש גם את אלה. אולי נדבר עליהם קצת עוד מעט. אבל אני, אני חוזר לעמית. דיברת קצת על אולי זו הזדמנות טובה, כן, הזדמנות טובה עבור משרד קטן, למצוא לקוחות, במיוחד כאלה שקצת יותר מרגישים את הכיס ולא רוצים לשלם למשרדים הגדולים. אז איך משרד מתחיל מתחרה בשוק על לקוחות חדשים? האמת היא שזאת שאלה מאוד קשה, מאיפה באים לקוחות לעולם. אני באמת לא, לא יודע לתת גם תשובה מאוד טובה. התשובה היא, אבל, האמת היא שעבודה מביאה עבודה. אני חושב שעבודה קשה מביאה תיקים יותר טובים ויותר טובים. ומי שהיום הולך ופותח משרד, צריך להבין שבסוף, בסוף, בסוף, יש הרבה מאוד עורכי דין, אבל יש גם הרבה מאוד תיקים. אנחנו עם שאוהב לריב, אנחנו אוהבים להתדיין, 
אנחנו אוהבים לריב על כל דבר. אין לי ספק שהתקופה הנוכחית כבר מייצרת אצלנו הרבה מאוד תיקים מול שוכרים ומשכירים ושוכרים, ובאמת אין סוף מריבות שרק התקופה הזאת יוצרת. לכן מי שבאמת רוצה ללכת לכיוון הזה, צריך להבין, א', שהוא צריך להפשיל שרוולים, והוא צריך לחפש עבודה, בהתחלה העבודה לא באה אליך. אתה צריך ללכת ולהביא אותה. ואחר כך העבודה שהבאת, היא יודעת לייצר לך עוד עבודה אם עשית אותה כמו שצריך. ולכן אני חושב שזו תקופה שיש בה גם הזדמנות, יש בה הרבה קושי. זאת אומרת, לחפש עבודה בזמן שאי אפשר לצאת מהבית, זה דבר שהוא נראה כמעט בלתי נתפס. אבל צריך להבין שבתחום שלנו יש גם הזדמנויות, יש יזמות משפטית. זה תחום שאני רואה שיש הרבה מאוד אנשים שעוסקים בו, שיוצרים תביעות, שבסופו של יום מכניסות הרבה מאוד כסף ומהנדסים אותן פשוט. כמו שיש יזמות בכל תחום בעולם, יש גם יזמות משפטית, אנשים שמייצרים תביעות ייצוגיות, שמייצרים תביעות נגזרות, שהולכים ובודקים איך אפשר לבוא ולייצר הליך שבסופו של יום ייתן לי את ההון ההתחלתי או את ההון הנדרש כדי להמשיך ולקיים איזשהו משרד. ואני חושב שמי שבאמת רוצה, מי שבאמת מנסה, אז הוא צריך לבוא ולפנות, יש את הכלים המסורתיים, יש את הפייסבוק, יש... כלים אחרים שאפשר להשתמש בהם, אני לא יודע כמה הם מועילים, אבל ודאי שאסור להזניח אותם. צריך לבדוק בסביבה הקרובה, צריך לדבר עם לקוחות שטיפלת בהם בעבר. אם יש משהו שהוא כמעט בבחינת אמת אוניברסלית, זה שלקוחות תמיד מייצרים עוד ועוד עבודה. לקוח שהיה אצלך פעם אחת, כנראה יצטרך להיות אצלך שוב ושוב, אם הוא מרוצה. והדבר הזה הוא דבר שלמי שהיה במשרד, ואני מניח שהקשר שלו עם הלקוחות הוא קשר בלתי אמצעי, אז הוא יכול ביום שהוא פותח משרד לבדוק אם אותו לקוח רוצה לעזוב את המקום שבו הוא נמצא ולבוא אליו, וזה שוק כזה שלא צריך להתבייש בו. זאת אומרת, צריך להבין שבסוף שירות משפטי הוא שירות אישי, ואין בושה לבוא ללקוח לעזוב עורך דין, זה לא דבר שיש בו בושה, וגם לך לפנות ללקוח ולהציע לו לבוא אליך, זה לא דבר שצריך להתבייש בו. ואני חושב שאם מישהו מחליט שהוא הולך למהלך הזה, וזה מהלך שהוא לא פשוט, אז הוא לא צריך לפחד. בסוף, אם אתה לא תהמר על עצמך, אף אחד לא יהמר עליך. לא יהיה לקוח שיהמר עליך אם אתה לא תהמר על עצמך. זהו. מצוין, תודה רבה, עמית. אז השאלה הבאה עבור אסף, היא לגבי המעבר לתחום ההייטק. מה החסם המרכזי לכניסה לעולם ההייטק, ואיך מתגברים עליו? ואני רק אוסיף שנשאלה פה שאלה על ידי אייל קישון. שגם עובדים ממחלקות אחרות, או שוק ההון, יכולים לעשות את זה מעבר להייק. ואיך הוא ממליץ לעשות את זה, אני חושב שאפשר לשלב בין שתי השאלות הללו. מסכים. אני חושב שהחסם המרכזי בהייטק הוא לקבל את המשרה הראשונה. שזה דבר מצחיק להגיד, כי זה די להגיד משהו שהוא תלוי בעצמו, כאילו זה הנחת המוקש. מצד שני, אני לא חושב שבאמת אנשים, בוא נגיד, בן אדם שמעוניין לעבוד בהייטק צריך שיהיה לו בדרך כלל איזושהי גישה לאנגלית, יכולת להתמודד עם עבודה באנגלית או יכולת ללמוד שפה. מעבר לזה, כישורים אנליטיים וגישה לטכנולוגיה, מוכנות ללמוד כלים חדשים, אלה כולם כלים חשובים. אבל בסוף, יש המון תפקידים שהם לא תפקידים טכנולוגיים. כמו אנשים חושבים על הייטק כתכנות. יש המון תפקידים של אופרציה, יש המון תפקידים של קימבוץ, כאילו, ניהול, ניהול תהליכים, ניהול פרויקטים, שזה דברים שלא דורשים כישורים טכנולוגיים ספציפיים. 
ולכן אני, מה שאני חושב בתכלס זה שמה שהכי קשה זה לקבל את המשרה הראשונה. כלומר, אתה צריך להכין את עצמך לרעיונות עבודה, להבין מה המשרה שאליה אתה מתמיין, מה הכישורים שאתה מביא איתך מהעולם הקודם, מהעולם של עריכת הדין, ו... ואיך אתה יכול למלא את המשרה הזאת בצורה מספיק טובה. אני מניח שמי שירצה להתקבל לתפקידים שהם יותר טכנולוגיים או יותר אנליטיים, יצטרך לעשות איזשהן הכשרות. ללמוד קצת אקסל, אולי ללמוד SQL, ללמוד להשתמש בכל מיני כלים אנליטיים, כלי BI. זה אבל מאוד תלוי במשרה, ומי שרוצה לפנות אליי לגבי זה, אני אשמח לדבר על זה. הכי חשוב זה להבין בעצם מה הכישורים שאתה מביא איתך, ו... לאיזה משרות אתה רלוונטי, או איזה משרות דורשות הכישורים האלה. תודה רבה, אסף. אני רק אוסיף את איזה שני סנס שלי בעניין הזה. אני אמרתי בהתחלה, עבדתי בחברת מובילאיי בתפקיד טכנולוגי שלוש שנים לפני המשרה הנוכחית שלי, גם עשיתי את המעבר הזה במידה מסוימת. אני רק אוסיף למי שכן שוקל את זה, שהטיפ שאני הכי הרבה נותן הוא שצריך להציע איזשהו ערך מוסף. ש, שנותן לך יתרון שאחרת, שאולי לאחרים אין. כלומר, הנחת המוצא היא שכמעט כל מעסיק בעולם מעדיף בוגר מדעי המחשב, או כן מתכנת, או מישהו עם רקע טכנולוגי רלוונטי, ולא אותך. ואתה צריך לתת את ה-added value, שמראה למה בכל זאת אתה נותן איזשהו יתרון שהוא בלתי רגיל ושהוא ייחודי. לא סתם להיות עורך דין, למרות שמאוד חשוב להדגיש את ההיבטים של עריכת דין, שבכל זאת נותנים לך את איזשהו edge. אבל צריך להתלבש על הנקודה הספציפית שבה אתה נותן איזשהו יתרון שלרוב המועמדים האחרים אין אותו. זה השני סנט שלי לגבי השאלה הזאת. אני עובר חזרה לרעות. אז אנחנו מניחים שאנשים כן מתראיינים היום, מי שבוחר לעשות זאת, וכמו שאנחנו רואים עכשיו במפגש הזה, אנחנו באיזשהו רגע מיוחד פה שבו... המון קורה בעולם הדיגיטלי. אז איך את ממליצה להתכונן לרעיון דיגיטלי שכזה? יש לך דגשים מיוחדים? בבקשה. סליחה, מי שבכל זאת מתראיין בימים האלה, חשוב מאוד לערוך הכנה לרעיון, ולכל רעיון באופן פרטני. קודם כל, אני אדבר 20 שניות על הכנה לרעיונות באופן כללי. צריך להתכונן על שאלות שאתם יודעים שתשאלו. לחזור קצת לספר לי על עצמך, על ההתאמה למשרה, למה להגיע דווקא אלינו. אל תניחו שברגע האמת אתם תצליחו לאלתר, תתאמנו קודם. ויותר מזה, טיפ מאוד מאוד חשוב, אל תניחו שמי שיושב מולכם יודע מה אתם רוצים להגיד. הוא לא נמצא בתוך הראש שלכם. תסבירו את עצמכם בבהירות. וכמובן, אני ממליצה לערוך סימולציה ולהבין מה עובד ומה לא עובד. בנוסף, ספציפית בתקופה הזו, אני ממליצה לשים לב למאפיינים של רעיון דיגיטלי. קודם כל, כשאתם מתראיינים, תכינו ותשמרו על סביבה מכובדת. אם צריך, תשקלו להוסיף רקע וירטואלי, אם יש לכם נגיד ערימות של כביסה מאחורה, ובלי בני משפחה שמנהלים שיחות או דיונים מאחורה, שומעים את זה. טיפ שני, להצטייד באוזניות. לא לשוחח דרך הרמקולים של המחשב, בדרך כלל, כך ישמעו אתכם הרבה יותר טוב. שימו לב שגם לרעיון כזה, שהוא רעיון דיגיטלי, חשוב להגיע בזמן. אפילו כמה דקות לפני, כבר תשבו בתוך החדר שהכנתם, תתכוננו, ותקדישו גם לרעיון הזה זמן בלו"ז שלכם. אל תעשו אותו על הדרך. כשאתם נערכים לרעיון, חשוב מאוד גם שתשמרו על מראה ייצוגי. אני אלא גם להתלבש, גם במכנסיים מחויתים, מסודרים, למקרה שתקומו ממקומכם במהלך השיחה, ותצטרכו להיראות באמת מאוד מסודרים. חשוב לראות, לשמור על רצינות גם, ולהראות כל הזמן, לזכור שאתם ברעיון. 
ולפני תחילת הריאיון, לבדוק שיש לכם קליטה. זה מאוד מאוד מרגיז לו אתכם, את הצד השני, לנסות לשוחח עם מישהו שחלק מהזמן אין לו קליטה ולא שומעים אותו. ואתה פשוט יותר עסוק בלשמוע את עצמך, מדבר אליו ומנסה להגיד לו, כן שומעים אותך, לא שומעים אותך. Okay? במהלך הריאיון גם תשימו לב להתרכז בשאלות ששואלים אתכם, ולא לקדוש נגיד במקביל בוויינט, או בדיוק לענות לאיזו הודעה בוואטסאפ, להיות כול כולכם בריאיון. ויש לי עוד טיפ, מה שנקרא טיפ של מיליון דולר, כל ריאיון אני ממליצה להצטייד בכוס מים, גם ריאיון פרונטלי וגם ריאיון דיגיטלי. אם אתם מוצאים את עצמכם קצת ככה פתאום מתבלבלים, מגמגמים, נראה שדיברתם יותר מדי, פשוט קחו שלוק מים, תתאפסו ותחזרו. והדבר האחרון, גם לריאיון כזה, אני ממש ממליצה לכם לערוך סימולציה דיגיטלית ולוודא שאתם שולטים בתוכנה שאתם מתראיינים בה ושהיא מותקנת על המחשב שלכם. תודה רבה, רעות. השאלה הבאה לעמית, אם אנחנו כבר מדברים על כלים שהם לא משפטיים קלאסיים, אלא קצת יותר נוגעים להתנהלות האישית בדברים האלה, מה הכלים הכי חשובים שאתה רואה שיש לבעל משרד שהם לא קשורים לעולם המשפט ושהם לא משפטיים? הדבר הכי חשוב, זה בהנחה ולא הולכים ופותחים משרד לבד, אלא עושים את זה עם שותפים, אני חושב שהדבר הכי חשוב זה לבחור שותפים נכונים. אין, אין, אי אפשר אפילו להסביר כמה חשוב לבחור שותפים נכונים, וזה יכול להיות ההבדל בין הצלחה מסחררת לכישלון, באמת כישלון חרוץ. ולכן זה הדבר הראשון, לדעת לבחור אנשים, לדעת שאתה לוקח אנשים שנמצאים איתך, שהם יכולים לבוא ולשפר. לא רק את החידודים המשפטיים, זה דבר שהוא חשוב, זה אפילו חשוב מאוד, זו ליבת העשייה שלנו, אבל כשמדברים במשרד צריך לזכור שזה גם עסק. והשותף שלי למשל, מי שאיתו פתחתי את המשרד, אז הוא, בתפיסה שלו, הוא בכלל יזם עסקי, זה, זה בהגדרה המהותית שלו, זה מה שהוא. הוא יודע לבוא ולחשוב באמת בכיוונים עסקיים, איך לפתח כל הזמן את העסק. וזה גם מוביל אותי לדבר הבא, לקישור הבא. צריך להבין שמשרד עורכי דין בסוף, בסוף, בסוף הוא עסק לכל דבר ועניין. ולכן הכישורים הנדרשים הם לא רק כישורים בתחום המשפט, כי אם אתה נמצא שם לבד ואתה יודע לכתוב הכי יפה ואפילו לטעון הכי נהדר בבית משפט, אם לא תדע לנהל עסק, אז הדבר הזה יקרוס לתוך עצמו. ולכן חשוב, כישור, חשוב לדעת לנהל עסק, חשוב להבין שיש הכנסות, יש הוצאות, צריך לחשוב איפה אתה נמצא היום, איפה אתה נמצא מחר. איך ייראה העסק בעוד שנה? מה החזון לחמש שנים הבאות? איך ייראה העסק בעוד תקופה? אני יכול לומר על משרד שלנו, שאחרי תקופה מסוימת שהמשרד הלך וגדל, לקחנו יועץ, יועץ ארגוני שיסביר לנו איך נכון לנהל את העסק הזה. צריך להבין שזה שאנחנו עורכי דין מוכשרים יותר או פחות, זה לא הופך אותנו למנהלים מצוינים. וזה גם אחד הדברים שבמשרד עורכי דין צריך לעשות. צריך לדעת להסתדר עם האנשים, צריך לדאוג שלא יהיו אינטריגות בתוך משרד. במשרדי עורכי דין הרי האגו... הוא עולה עד השמיים, וצריך לדעת איך מחברים את כל החלקים ביחד, כדי שהדבר הזה ימשיך ויפעל כמו שצריך. אני חושב שיזמות היא דבר שהוא נדרש, אולי אפילו בעיקר בתוך משרד עורכי דין. דיברתי מקודם על יזמות משפטית, אבל גם יזמות עסקית. איך מתחברים, עם מי מתחברים, מה עושים, את מי מגייסים, מראיינים עורך דין שרעות שולחת אליך. אתה לוקח אותו, אתה צריך לחשוב לא רק על ה... כישורים המשפטיים שלו, אלא איך הוא מתחבר לך בתוך התצרף הגדול הזה שאתה הולך ובונה בשבילך. אני חושב שהמכלול הזה הוא מכלול שהוא לא פחות חשוב מהכלים המשפטיים, ואנחנו נוטים לזלזל בזה. אנחנו כעורכי דין רואים את העולם כולו כעולם משפטי, כעולם של כתיבה, כעולם של טיעונים, כעולם של התנצחות, של איזשהו דיבייטינג אינסופי. 
אבל בסוף אתה מדבר בעסק. וכשאתה מדבר בעסק, אתה חייב לשים על עצמך מדי פעם את המשקפיים העסקיים ולראות את ההרצאות, את ההכנסות, כל הדברים האלו שאנחנו כשכירים כמעט ולא רואים אותם. תודה רבה, עמית. שאלה לאסף, יש איזושהי הילה סביב עולם ההייטק וכן איזושהי אווירה כזו ושמועות ומה שמספרים על מה הולך שם, האם זה זוהר כמו שאומרים על זה או כמו שחושבים שזה? שאלה טובה. אני חושב שעכשיו זו תקופה קצת קשה להסתכל על עולם ההייטק. הייטק הוא סוג של ברומטר של השוק. ברגע שיש הרבה כסף שמסתובב והרבה השקעות, מאוד קל לגייס כסף, הכסף נהיה זול, והרבה חברות שלא מהודקות עד הסוף מבחינת ההתנהלות הכלכלית שלהן, מצליחות לשרוד. מה שקורה בתקופה כמו עכשיו, ברגע שיש משבר, הכסף הזמין יורד. דברים משפיעים אחד על השני, מפה לשם המשרות נעצרות, קידומים נעצרים, גיוסים נעצרים. מהבחינה הזאת הייטק יהיה מושפע תמיד יותר חזק מאשר עולם עריכת הדין. מצד שני, בתקופות, בתקופות טובות, בתקופות של התפתחות, ושיש בתקופות שהן לא תקופות מיתון, מאוד, מאוד קל להתקדם. הרבה אנשים מגיעים לעולם הזה של ההייטק בתור שכירים עם מוסר עבודה נמוך יחסית, והיכולות שבן אדם מביא בתור עורך דין, גם של עבודה יעילה וגם של מוסר עבודה גבוה, גורמים לך להתבלט לעומת אנשים שמגיעים בלי שום ניסיון. בגלל זה השאלה, השאלה היא שאלה, אני אמביוולנטי לגבי השאלה. מבחינת השכר זה מאוד תלוי. אנשים שחושבים שיעברו ממשרת עריכת דין, שהיו עורכי דין שלוש או חמש שנים, יעברו להייטק ויקבלו את אותו שכר, לא, לא מחוברים למציאות. עם כל היתרונות הגדולים שבן אדם מביא בתור עורך דין, עדיין יש עלויות הכשרה, יש עלויות של המעסיק, בעצם לעשות לך את ההסבה. גם חברות שמקבלות עובדים, בוא נגיד עורכי דין, בלי ניסיון טכנולוגי, בדרך כלל לא ישלמו את אותו שכר ששילמו לך במצרה הקודמת. בהנחה שבן אדם מוכן לקחת את הצעד הזה ולרדת בשכר לתקופה מסוימת, ומעניין אותו עבודה דינמית שמשתנה כל הזמן ומתפתחת. אז כן, אני נהנה מכל רגע. תודה רבה, אסף. בגלל שאין לנו עוד הרבה זמן, ואני רוצה גם להשאיר שאלות מהקהל, שכבר כמה נשלחו אליי מהצופים, אז אני אשאל איזושהי שאלה שהיא קצת משותפת, ואנחנו נעבור בין כל אחד שיענה, ואז אנחנו נעבור לשאלות... שאלות מהצופים. אז השאלה היא, ב, כן, בשינויים המחויבים, זה על מה כדאי לעבוד בזמן הפנוי. אז פה השאלה לדעות היא, על מה כדאי לעבוד בזמן הפנוי כדי לפתח את הקריירה, גם בטווח הארוך וגם בטווח הקצר? אני אענה בקצרה, תעצרו אותי אם אני מדברת מהר מדי, פשוט מפאת קוצר הזמן. קודם כל, משהו עקרוני, אני מציעה תמיד להסתכל על קריירה בראייה רחבה. לא להסתכל רק על השנה הקרובה ועל הטווח הקרוב, אלא להבין שיש לנו 40 שנות קריירה. וזה לא משנה בני כמה אנחנו. המצב היום הוא מצב קשה והוא מצב מתסכל, אבל בעוד שנה אנחנו נסתכל על החודשים האלה ונסתכל על זה בתור חופשת הקורונה או משבר הקורונה, ואנחנו נעבור את המשבר הזה. אז אני כן הייתי ממליצה לנצל את התקופה הזאת כדי להבין בכלל לאן אנחנו מכוונים את הקריירה, ואז להציב לנו אבני דרך, מיילסטונס, כדי להגיע לשם. אנחנו צריכים בכל אבן דרך בעצם לבדוק מה הכישורים שאנחנו צריכים, ואז להבין איך אנחנו משיגים אותם. לא רק ללכת אחרי שמות מפוצצים או כל מיני דברים כאלה, אלא לפתוח את הראש. אני אתן כמה דוגמאות ממש קצרות. למשל, מי שרוצה להקים משרד עצמאי, 
עמית עכשיו הימם אותי בתשובות שלו. אני חושבת שיש מה ללמוד ממנו לא רק משפטית, אלא גם עסקית. מי שרוצה להיות שותף במשרד, לדעתי כבר היום צריך ללמוד גם איך להיות סופר מקצועי בתחום שלו, וגם איך להביא לקוחות, כלומר, השוק הולך לשם. מי שרוצה להיות יועץ משפטי בחברה, צריך להבין שזו התמחות בפני עצמה. צריך להתמקצע בתחום המשפט המסחרי, צריך לעבוד הרבה באנגלית, שזאת דרישת חובה היום. ומי שלא רוצה להיות עורך דין, שיקשיב לאסף. אין נוסחת קסם, כלומר, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני יודע לעשות הכול. תבין לאיזה כיוון אתה רוצה ללכת, ואז תבין איך אתה בונה את עצמך לשם, תנסה לראות מה כן יש לך ערך מוסף בתור עורך דין, ואסף אמר דברים מדהימים, על החריצות, על היסודיות, על המסירות, על הדיוק. אלה דברים שאתה יכול לקחת איתך. בסופו של דבר, אין קיצורי דרך. אני רק אגיד משפט אחד קצר. יש תמיד סיפורים של חברים, של שכנים, של בני דודים, איך אחרי התמחות הבן אדם הפך להיות GC בחברת הייטק. אבל לרוב זה לא קורה. אני גם ממש לא ממליצה על המסלול הזה. מהניסיון שלנו בסוטאפ, אנשים שאנחנו משוחחים איתם, ושהגיעו לתפקידים באמת מדהימים, ושגם משלמים בהם, זה אנשים שעשו דרך. זה אנשים שרואים את המסלול היסודי בקריירה שלהם, איך הם הלכו ופיתחו אותה. אז בכלליות, אני ממליצה לחזק את האנגלית, לפתח קשרים אישיים ומקצועיים, לקחת קורסים, גם משפטיים, גם לא משפטיים, והדבר הכי הכי חשוב, זה לחשוב כל הזמן איך אתם תהיו הכי הכי טובים בעבודה שלכם. אל תחפשו כל היום רק את התפקיד הבא. תחשבו איך במקום שבו אתם נמצאים, אתם נהיים מצוינים. לא לעשות 100%, לעשות 150%. תמיד להגדיל ראש, לא לעשות good enough, ללכת על ההכי טוב שיכול להיות, ואז לעשות עוד יותר טוב. ואתם תראו שאתם פשוט מועילים לעצמכם, לא רק למעסיק שלכם ולא רק ללקוח. מצוין, רעות, תודה. בואי בוא נעבור רגע לדברים אחרים ש, שגם יענו על השאלה הזאת. מה, על מה כדאי לעבוד עכשיו אה, בזמן הפנוי? אז מבחינת עמית, אולי השאלה היא כדי... להתכונן לפתיחת משרד, על מה כדאי לעבוד עכשיו? אני חושב שקודם כל אדם צריך להכיר את עצמו. אני חושב שכל מי שחושב לפתוח משרד, צריך להבין קודם כל מהן החוזקות שלו. צריך לדעת באמת איפה היתרון היחסי שלו, ואיך באותם מקומות שהוא חלש בהם, איך הוא מצרף אולי אנשים שיבואו וימלאו את החסר הזה שנמצא אצלו. זה דבר ראשון שאני חושב שהוא נכון גם לשכיר, הוא נכון לעצמאי, הוא נכון לכל אדם, הוא נכון גם למי שנמצא בחל"ת ולא רוצה לעשות שום דבר אחר. זה דבר ראשון. דבר שני, צריך להבין שלפתוח משרד זה נשמע דבר, זאת אומרת, אפשר לבוא ולחשוב על זה שאדם יושב לבד במרתף שלו, או בבית שלו, בדירה, ויטפל באיזשהם תיקים, ואז יכול להיות שהוא לא צריך הרבה הכנה. אבל אם מישהו באמת רוצה לעשות איזושהי דרך שלפחות בעיניי נראית משמעותית יותר, אני חושב שהוא צריך להכין איזושהי תוכנית אמיתית. הוא צריך לבוא ולהבין איך נראה היום הראשון, איך נראה היום השני, מה היעדים. איך, איך מנסים להגשים את היעדים האלה. אם הוא לא עושה את הדבר הזה, אז הוא עשוי למצוא את עצמו בטעות, ובמקרה, למרות שיכול מאוד מאוד מוכשר, בצד הפחות נכון של המקצוע שלנו, במקצוע שלנו, באופן אולי כמעט טרגי, יש אנשים שהם מלאים בעבודה, והם צריכים כמעט להדוף אותם מעליהם, ולא מוצאים מספיק זמן כדי להתמודד איתם, ויש אנשים שרודפים כל היום אחרי העבודה, והעבודה כל פעם נראה... שהיא בורחת מהם צעד או צעד, שני צעדים קדימה. והדבר הזה מחייב איזושהי הכנה והתבוננות עצמית, היא גם מחייבת, אחת השאלות ששאלו אותי תוך כדי, זה מתי אני יודע שאני מוכן מספיק. אז התשובה היא שאדם בסוף יודע אם הוא, הוא, הוא מסוגל לתת שירות משפטי מצוין, או שהוא עדיין כל הזמן מוצא את עצמו מסתבך סביב שאלות שהוא לא יודע לתת תשובה, והוא עדיין צריך ללמוד וללמוד, והתהליך הלמידה הזה... שלא יבהיל אף אחד. זאת אומרת, אם מישהו רואה את עצמו כמי שעדיין נמצא 
בתהליך של למידה, שלא יחשוב שהוא לא בשל לפתוח משרד, אין אדם שלא לומד. מי שסיים ללמוד, אני כבר אומר לו שלא יפתח משרד. אבל צריך איזושהי בשלות מסוימת, בשלות גם מבחינת היכולת להביא לקוחות, להחזיק לקוח, להחזיק משרד, להבין את המשמעות הכלכלית, העסקית, היכולת לבוא ולייצר איזושהי רשת בסוף, שיודעת לפרנס את עצמך, את העובדים שלך, והדבר הזה הוא דבר שהוא קריטי לפני שעושים אותו, ואני חושב שהתקופה הזאת היא תקופה נהדרת. יש לאנשים חופשה שנכפתה עליהם, הם יכולים להסתכל על עצמם במראה הרבה יותר מאשר בשגרה, בשגרה אנחנו כמעט ולא עושים את זה. וכשעושים את זה באמת, אז מוצאים דברים, מוצאים חוזקות, מוצאים חולשות, אפשר להבין איך מתרגמים את החוזקות האלה למשרד משגשג בהמשך. אני חושב שזה בעיקר הדברים שצריך לעשות, וצריך לשאול את עצמך שאלה שהיא שאלה אמיתית, האם אתה רוצה את זה? זאת אומרת, זאת אולי השאלה החשובה ביותר, אם אתה באמת, באמת רוצה את זה. ורק אם התשובה היא כן וכן מהדהד, אני חושב שנכון לעשות את המהלך הזה. תודה רבה, עמית. שאלה לאסף, בעצם אותה שאלה, כן, על מה כדאי לעבוד בזמן הפנוי למי שמתכוון לעבור, לעשות את המעבר הזה להייטק. אני אוסיף לזה איזושהי שאלה ששאלו אותי עכשיו בפרטי, שנגענו בזה לפני, אבל אולי זה גם רלוונטי בהקשר הזה, שהוא מה, מה הצעד הראשון בעצם שנדרש לצורך ביצוע אותו מעבר. זה לימוד שפה תכנות, קורס מתמטי, נגעת בזה בקטנה, אבל אולי זה רלוונטי לתשובה הכללית שלך כאן. כן. מצוין. אני חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות זה להבין מה אתה רוצה לעשות. יש דייברסיטי כל כך גדול, או שונות כל כך גדולה בין סוגי המשרות שקיימות בעולם ההייטק, ממשרות של ניהול לקוח ו-customer success, שהן משרות שיותר דומות לעולם המכירות, או לעולם... גם, גם באספקטים מסוימים לעולם עריכת הדין. כאילו, אם יש לך לקוח שאתה מנהל אותו בעצמך באופן מלא מההתחלה עד הסוף, אז... יש דברים מקבילים גם בעולם, גם בעולם ההייטק. ומצד שני, יש כל מיני משרות שהן מאוד איזוטריות וטכניות, כמו דאטה סיינטיסט או כל מיני סוגים של תכנות. בן אדם צריך להבין מה הכישורים החזקים שלו. כאילו, מי שמאוד חזק בצד הבין-אישי והצד הטכני שלו, פחות חזק, לא הייתי ממליץ לו ללכת ללמוד שפת תכנות ולהגיד, מתכנת איזו עבודה טובה, עושים שם הרבה כסף, זה מה שכדאי לי לעשות. כנראה יותר לכיוון של אופרציה, או יש דברים של ביזנס דיבלופמנט, שהם גם משיקים לעולמות האלה, שהם יותר קשורים לניהול מערכות יחסים לטווח ארוך מאשר סייד שהוא לטווח קצר. איך אני בעצם יודע איזה משרה מתאימה לי? זה בן אדם צריך לחפור, לחפור בתוך עצמו, להבין מה, מה נקודות חוזקה שלו, ו, וללכת ללמוד ולפתח אותם. יש כישורים בסיסיים והם רלוונטיים. המון המון משרות, להבין באקסל, לדעת להפעיל זום או טרלו, כל מיני כלים, לפעמים גוגל אנליטיקס או גוגל אדס, עם מקומות של שיווק מעניינים אותך. הרבה עיתונות כלכלית. קצת להבין איזה תחומים מעניינים אותך. יש אנשים שיש להם פשן מאוד גדול לעולם המדיטק או ביוטק, ויש אנשים שיותר מעניין אותם התחום הפיננסי. בקיצור, זו שאלה מאוד מאוד אינדיבידואלית, צריך להבין לאן אתה רוצה להגיע, לפחות אה, לסמן איזשהו עיגול גדול ולצמצם אותו לאט-לאט. תודה רבה, אסף. אני רוצה להפנות כמה שאלות שקיבלתי מהצופים, מה, אה, אה, שאני חושב שהן שאלות מצוינות. אה, אני אתחיל עם רעות לגבי שוק התעסוקה במדינה. 
שכן כרגע כל המכרזים הוקפאו, ונשאלה השאלה אם לוותר בעצם כרגע לשאיפה להשתלב בעולם המשפטים בשירות המדינה. בקשר לשאלה, אני אתחיל דווקא בשאלה על המדינה. אני חושבת שכל אדם צריך לשאול את עצמו, כמו שהתחלתי להגיד קודם, בעצם לאן הוא רוצה להגיע. אם הרצון לעבוד בשירות המדינה, אם זה בפרקליטות לצורך העניין, אם זה יום אחד להיות שופט, זה משהו שבוער בך, אני לא חושבת שאתה צריך לוותר על זה בגלל תקופה, ששוב, היום היא נראית לנו תקופה מאוד מאוד ארוכה, אבל בראייה רחבה של המון שנות קריירה, בסופו של דבר זו תקופה, וזה פרק, וזה יעבור. אני לא יודעת, כל אחד צריך בעצם לבוא ולשאול את עצמו מה המניעים שלו ולאן הוא רוצה להגיע. בקשר לתקופה הזאת, בקשר למכרזים, אני מניחה שהשאלה מתי ייפתחו או לא ייפתחו מכרזים, זה גם תלוי בשאלה מתי תוקם ממשלה. כך שלגבי השאלה הזאת, אני לא יכולה לענות. עכשיו, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, וזו שאלה שאני מודה שהיא שאלה שהיא קצת קשה. נגיד, הגשתי מועמדות למשרד, למכרז של משרד המשפטים. האם בזמן הזה לחפש עבודה? אין לי תשובה חד משמעית לעניין הזה, כי אני חושבת שבמידה מסוימת זה לא הוגן כלפי מעסיק שמקבל אתכם. וגם כלפי חברכם, שבעצם אתם תתקבלו ולא הם, אם חודש אחרי אתם תעזבו. אני חושבת שמי שכן נכנס לתהליך הזה של לחפש עבודה, צריך לבוא מה שנקרא בלב פתוח ונפש חפצה. לבוא ובאמת לנסות ולהשתלב במשרד הפרטי ככל שהוא יתקבל אליו, ולתת את ההכי טוב שלו. וזה באמת לוקח אותי לטיפ המנצח שלי. אני אומרת בכלליות, אני חושבת שכל אחד צריך להיות הכי טוב בעבודה שלו. בעיניי כל אחד, אמרתי את זה קודם, אני אגיד את זה שוב, לא להסתפק במודל good enough. להיות הכי הכי טובים. ויש עוד משהו שמאוד מאוד חשוב, טיפ שבאמת אני רוצה לחלוק איתכם בנוגע לקריירה. הרבה פעמים אנחנו מאוד מסתנדרים, נגיד, עם מה שקורה בהייטק, אנחנו כולנו מחוברים וקוראים הרבה. וגם אני קוראת ורואה שבהייטק יש כאלה שאומרים שמי שלא עובר כל שנתיים-שלוש עבודה, בהייטק אז הוא נהיה מיושן מדי והוא כבר הופך להיות לא רלוונטי. אני אישית לא כל כך מסכימה עם זה, ואני גם חושבת ששוק התעסוקה בכלליות לא כל כך מסכים עם זה. יש בשוק התעסוקה מונח שנקרא יציבות תעסוקתית. זה מונח שהוא מאוד מאוד חשוב. יכול להגיע למעסיק מועמד שהוא באמת מדהים, עורך דין מדהים, אבל בקורות החיים שלו רואים שכל כמה חודשים או כל שנה הוא עזב עבודה ועבר לעבודה אחרת. ומעסיק יגיד לעצמו, יכול להיות שהוא באמת חכם והוא באמת מאוד מוכשר, אבל אני אעדיף לקחת מישהו שהוא קצת פחות חכם וקצת פחות מוכשר, אבל שאני יודע שהוא יישאר איתי לאורך זמן. לכן, מה שאני אומרת, בשוק העבודה מעריכים מאוד עובדים מסורים, יציבים, נאמנים וחרוצים. אני רוצה להגיד לכם שגם מי שעובד היום, גם מי שיחזור מחל"ת, גם מי שיתחיל עבודה חדשה, תהיו מצוינים בעבודה שלכם. זה המפתח האמיתי להצלחה. גם המחויבות האישית וגם באמת פשוט להיות מצוינים. תודה רבה, רעות, אני חושב טיפ מאוד נכון. אני אוסיף לזה גם פה איזה חצי סנט שלי. כן, אני מניח שלא כולנו וגם לא כל הצופים כאן הם באמת בחל"ת, כן? אני מניח שלא מעט מאיתנו באיזושהי משרה מצומצמת קצת יותר, או שאני, לדוגמה, תיאורטית במשרה מלאה, לא יודע כמה זה נכון בפועל. אני חושב שזה גם, כל מה שרעות אמרה נכון בדיוק גם לגבי זה, במיוחד בתקופה כזאת, זה הזמן להתבלט. Uh, אני מניח, אנחנו לא יודעים כמה זמן כל הדבר הזה יימשך, ויכול להיות שבחודשים או בשנה הקרובה, מה שזה לא יהיה, uh, uh, לא מעט אנשים יאבדו את מקום העבודה שלהם, וזה כנראה הזמן הכי טוב, אחד הזמנים הכי טובים, גם להראות, בין אם זה למעסיק שלך או ללקוחות שלך, שאתה uh, או את uh, uh, חיוניים, ושאי אפשר לוותר עליכם. Uh, ועל אף שזה מאוד קשה, ועל זה אני אגיד איזושהי הערה בסוף, uh, אולי זה הזמן במיוחד להתבלט ולהראות שעל אף כל הנסיבות המקשות האלה, אנחנו דווקא מתבלטים ומצטיינים. אני... 
סליחה, אני אעביר שאלה לעמית, שאלה, אני חושב, ממש מעניינת ששאל אותי פה אחד מהצופים שלנו, אלי, שהוא גם חבר ותיק, היי אלי. אלי שואל, איך שכיר יכול לדעת או להרגיש שהוא למד מספיק מהבכירים שהוא עבד אצלם, לפני שהוא הולך לטפל בתיקים בלי ליווי של העורך דין הבכיר שהיה מעליו? איך הוא יודע שהוא, שהוא בעצם בשל? אני קצת עניתי על זה מקודם, והתשובה היא שאתה אף פעם לא יודע. לא רק שאתה אף פעם לא יודע, אתה גם תמיד לומד. זאת אומרת, אין אדם שסיים ללמוד, ואמרתי מקודם שמי שסיים ללמוד, אז שלא יפתח משרד, וכנראה שהוא אף פעם לא יהיה מוכן. בסופו של דבר, יש איזושהי תחושה כזו, אתה, אתה, כשאתה מגיע לשם, אני חושב שאתה מזהה את זה בעצמך, אני חושב שהלקוח מזהה את זה בך, ואז אתה יכול ללכת ולפתוח משרד. אי אפשר, אין איזשהו מדדים, איזשהו צ'קליסט, שאני אומר, תראה, אם עשרת התנאים האלו מתקיימים, אתה יכול לפתוח משרד, ומקצועית אתה מוכן. זה דבר שהוא לא קיים. בסוף, 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 הזמן, הניסיון, כמות התיקים, האופן שבו אתה מנהל את הדברים, הדרך שבה מסתכלים עליך במשרד. זאת אומרת, אם אתה במשרד, אחרי תקופה מסוימת, עדיין מבצע את הפעולות הקטנות ביותר, אז יכול להיות שאתה צריך לעשות יותר לפני שתלך ותפתח משרד. אבל אם אתה כבר מנהל לבד את התיקים, או כמעט באיזושהי דרגת חופש כמעט מלאה, אתה מנהל את התיקים, אז יכול להיות שאתה כן מוכן. אני חושב שבמובן הזה, אדם צריך לקפוץ, בסופו של יום לא, לא תהיה ברירה, אתה יכול, אדם מרגיש את עצמו לפעמים אחרי 15 שנים שהוא לא מוכן, אחרי 20 שנים שהוא לא מוכן, אז מה הוא יחכה? הוא דיברה על קריירה של 40 שנים. אז הוא יחכה 40 שנים, ואז הוא יחשוב שאולי הוא מוכן למפתח משרד. בסוף צריך איזשהו זינוק נחשוני כזה. צריך לבוא ולעשות את זה, צריך להמר על עצמך. ומי שלא מהמר על עצמו, אני כבר אמרתי, אז אף אחד לא יהמר עליו, לא יהיה לכוח אחד שיהמר עליו. כן, תודה רבה, עמית. אז אני חושב שאנחנו בגדול נסיים ונקפל כאן. אני רק אגיד עוד הערה קטנטונת אחת. שאני ראיתי לא מעט ממים שאני מאוד מאוד מסכים איתם, כן? שאם התקופה הזאת מסתיימת, ואתה או את עוד לא הקמתם חמש חברות סטארט-אפ, ואתם עוד לא הקמתם ארבע משרדי עורכי דין, ועוד לא סיימתם את כל הפרויקטים שבטודוליס שלכם, זה בסדר. וחלק מהאופי של התקופה הזאת והאווירה הזאת זה שהתפוקה יורדת, ויש כאן איזשהן נסיבות קשות, ויש פה איזשהו מקום שלא צריך למשוך את עצמנו עד, ה- עד הקו האחרון, וזה גם בסדר. תודה רבה לרעות קפלן רוזנטל, עמית חדד, אסף נורמן ויונתן גרין על הזמן, ההשקעה והעצות המצוינות, ותודה לכם, המשתתפים והמאזינים. אני מקווה שנהנתם. בקרוב מאוד יעלה לאוויר פרק נוסף של צריך עיון, שבו יראיין את פרופ' ברק מדינה, מומחה למשפט חוקתי, בנוגע לתקנות שעת החירום שמותקנות בשבועות האחרונים לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה. אנחנו נשמח לשמוע תגובות שלכם וגם הצעות למה מעניין אתכם לשמוע. בדף הפייסבוק שלנו צריך עיון, או בדף הפייסבוק של מועדון הבוגרים. בשורות טובות ובריאות.